0: Hallo und Willkommen bei North Bound and Down, der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Heute spreche ich sozusagen mit einem Rallye-Team außer Dienst, wenn man das so sagen kann. Denn wie heißt es in ihrem eigenen Wikipedia-Eintrag? aufgrund der persönlichen leidenschaft für abenteuer und das reisen an entlegene orte sowie das interesse an fremden kulturen entschieden sich die brüder dafür abenteuer für jedermann zu veranstalten ganz genau so wie es der titel schon verrät von der heutigen episode sprechen wir nicht nur über den superlative adventure club wir sprechen mit dem superlative adventure club um genau zu sein mit daniel und mit sebastian dabei ist es keine bezahlte werbung Ich unterhalte mich mit ihnen, damit ihr Zuhörer einmal die Personen hinter den Rallys von SAC kennenlernt. Zumindest schon mal die ersten beiden. Veteranen oder alter Hasen oder wie auch immer ihr euch nennen magt, ihr kennt sie natürlich schon. Nichtsdestotrotz, vielleicht nicht jeder die Geschichte hinter der Geschichte. Apropos Werbung. Dr. Pepper hat sich doch glatt gemeldet und geantwortet, sie können keine Kooperation eingehen. Da hat wohl jemand Können mit Wollen verwechselt. Deswegen hier der Aufruf. Hashtag Dr. Pepper vor Team Smoky Bandit. Immer schön an DrPepper.de richten. Bis wir sie erweichen oder sie zumindest zugeben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Können und Wollen. Hashtag Dr. Pepper vor Team Smokey Bandit. Haut rein Leute. Aber jetzt zurück zum Thema. Mit Dan und Basti spreche ich unter anderem über, wer von ihrem Team des öfteren Feuer und Flamme ist, was sie sich für die Zukunft vornehmen und ja genau, über das Thema Zwei NDR Reporter in einem Wohnmobil. Bitte einsteigen, bitte zusteigen, die wilde Fahrt beginnt. Heute freue ich mich auf die zwei von der Abenteuertankstelle, die TÜV-Prüfer des automobilen Wanderurlaubes, die Hausmeister des massen Wild campings die Gründer, Herz und Hirn vom Superlative Adventure Club. Moin, Dan. Moin, Basti.
1: Moin aus Hamburg. Moin, Moin.
0: Geht ihr konform mit dieser Einleitung oder muss ich eher euren eigenen Wikipedia-Eintrag vorlesen?
1: Nee, das hast du dir sehr schön überlegt. Den Wikipedia-Eintrag haben wir uns ja selber überlegt. Das kannten wir ja schon. Also das hast du äh, sehr gut ergänzt.
0: <lacht> Wobei bei Wikipedia auch natürlich freigegeben werden muss. Also das kann nicht jeder einfach schreiben über sich selbst, was, äh, was, so, was so geht.
2: Viele verschiedene Quellen haben da uns da kontaktiert, um das dann zusammenzustellen.
0: Selbstverständlich. Danke, dass ihr jetzt da seid. Ich habe euch ja schon länger eingeplant. Aber ja, vielen Dank für die Einladung. Gut, wir reden über, im Podcast über release und war ein bisschen naheliegend, euch damit reinzuholen.
2: Ja,
1: schön. Wir freuen uns, dass wir jetzt endlich es auch geschafft haben, bei dir mal zu sein. Es waren ja schon einige Teams der BSC und andere SAC Rallies und Veteranen bei dir. Und da ist es natürlich auch schön, dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben.
0: Selbstverständlich. Ihr wart ja für den Anfang schon geplant, aber so passt es. Eigentlich dachte ich, für den geplanten Start vom 10. Baltic Sea Circle mit euch zu reden. Machen wir jetzt die 10. Episode vom Podcast drauf, dann bleiben wir bei der 10. Perfekt. Viele kennen euch zumindest namentlich. Vielleicht aber auch nur, beziehungsweise auch die, die sich zu Rallys von euch angemeldet haben aber vielleicht nicht mehr als namentlich. Ähm, bevor wir aber in eure Geschichte und alles Mögliche einsteigen, bleiben wir erstmal mal aktuell im Thema. Wir wohnen ja dieses Jahr und sind immer noch ein bisschen beeinflusst durch so eine kleine Covid-19-Pandemie. Mit am härtesten getroffen hat es ja unter anderem die Reisebranche. Und wenn es sich komisch anhört, ihr gehört zur Reisebranche. Deswegen, ja. deswegen ganz am Anfang mal, wie geht es euch überhaupt? Was für eine Achterbahnfahrt hattet ihr dieses Jahr schon hinter euch? Und äh, habt ihr wie ist generell die Stimmung?
2: Also die Stimmung ist trotz Corona nach wie vor gut bei uns. Wir können da ja auch wirklich einen tollen Zusammenhalt auch der Teams zurückgreifen. Wir haben da wirklich eine großartige Community, die uns da auch unterstützt und auch äh, verstanden hat, dass wir dieses Jahr leider einige unserer Rallyes verschieben mussten aufs nächste Jahr. Also dementsprechend sind wir da zuversichtlich, dass das irgendwann ein Ende hat und dass wir 2021 ein großartiges, dann zehnjähriges Jubiläum haben.
0: Welche Rallys musstet ihr eigentlich für dieses Jahr alles absagen?
2: Also es begann im Mai mit Nights of the Island, gefolgt dann von der BSC 10 jahres edition Dann mussten wir im Juli den Start der Weltpremiere unseres Atlantic Pacific Ocean Drives auch absagen Und äh, zuletzt war dann auch noch leider der Balkan-Express betroffen.
0: Wobei die Absagen gelten ja nicht unbedingt rein aus deutschen Vorgaben, sondern weil viele Länder eben einfach dicht gemacht haben oder immer noch dicht sind an den Grenzen. Beziehungsweise manche fordern ja auch noch Visa und diese Stellen ja momentan komplett geschlossen haben, um irgendwelche Visa auszustellen.
2: Äh, Ganz genau. Also im Endeffekt ging das ja schon im März los und äh, da wussten wir schon relativ zeitig, dass wir im Mai schon gar nicht mehr die Nights of the Island Rallye starten können, die Grenzen waren da schon dicht und für alle anderen Rallyes, die dann folgten, die wir absagen mussten, war das auch nach wie vor so. Es war gar nicht mehr die Möglichkeit, in irgendein Land noch einzureisen.
0: Hat sich ähm, momentan etwas geändert, was natürlich wieder rückgängig gemacht werden kann, je nachdem, wie die Leute sich in Urlaubsorten sonst wie verhalten. Welche sind denn momentan noch aktiv für dieses Jahr?
1: Also in diesem Jahr werden wir am 5. September, da kannst du die Daumen oder können alle die Daumen drücken, die European 5000 und die Mountain Summit starten. Das sieht momentan ganz gut aus, aber da gibt es natürlich, wie jeder wahrscheinlich aktuell auch mitbekommen hat, für Spanien jetzt die Reisewarnung, sodass wir unser Roadbook natürlich aber auch so weit anpassen, dass wir niemals durch Risikogebiete fahren werden und Teilnehmer da irgendwie in gesundheitliche Risiken bringen. Aber es wird trotzdem eine großartige Tour. Und im Oktober, am 3. Oktober, startet das erste Mal die deutschland was schon lange geplant war und durch Corona natürlich genau der richtige Ansatz war, jetzt zu sagen, jetzt geht's wirklich los und einfach mal Deutschland erkunden.
0: Sehr schön, klingt fast so, als hätte man meinen Fragenzettel schon gelesen, weil genau zu dieser deutschen Rallye war die Frage, ob ihr das schon länger geplant hattet oder ähm, euch angepasst habt auf die aktuelle Situation, aber jetzt haben wir schon die Antwort.
1: Ja, genau. Nee, wir haben das schon ein bisschen länger in der Schublade gehabt, das hat sich aber nie ergeben, weil wir ja doch mit unseren acht Touren, die wir im, im Jahr machen, äh, viel zu tun haben. Und deswegen äh, in diesem Jahr natürlich äh, durch die Pause, Zwangspause, wirklich dann nochmal an den Start gehen konnten und das einfach auch mal launchen.
0: Richtig. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück.
1: Gerne.
0: Wie es mit euch angefangen habt. Ihr habt ja nicht irgendwann vor zehn Jahren da gesessen und gesagt, ja, jetzt machen wir mal für andere Leute irgendwelche Rallyes durch die Gegend. Sondern ihr habt ein anderes Leben gehabt, ihr habt andere Jobs gehabt. Wie ist die Ursprungsgeschichte vom Superlative Adventure Club?
2: Also im Endeffekt äh, war es so, dass wir schon immer eine Leidenschaft für alte Autos hatten und eigentlich auf der ganzen Welt abenteuerlich auch mit unseren Autos unterwegs waren und haben dann irgendwann äh, gesagt, das müssen wir dann irgendwie ausweiten. Wir waren aber schon irgendwie mit dem VW-T2-Bus durch Australien gefahren, mit einem Kleinwagen durch die Mongolei, mit dem Ford Mustang durch die USA oder auch ähm, einmal quer im Winter durch, durch ganz Island oder den Highway One in Mittelamerika lang gefahren, haben wir gesagt, hier, das ist unsere Leidenschaft, das wollen wir irgendwie ähm, den Menschen näher bringen und das in Form von, von release und unseren absoluten Lieblingsstrecken.
0: Waren das immer so äh, eigene Fahrten von euch oder waren das unter anderem auch vielleicht Veranstaltungen von anderen?
2: Also größtenteils waren das eigene Fahrten, wir haben natürlich aber auch schon diverse andere Sachen mitgemacht, gesehen und da auch ja, den Spirit gesehen, dass es Spaß macht, mit anderen Leuten auch die Erlebnisse zu teilen.
0: Ich glaube, einer eurer, ich glaube, Reisen, wo man es dann sehen konnte, auch auf einer früheren Version von der Webseite, war, glaube ich, die Mongole, äh, Mongolenfahrt.
1: Die mongol Rally, ja, ja genau. 2010 ähm, sind wir die äh, mongol rally von, von London nach Ulaanbaatar gefahren. Äh, 20 Länder, 20.000 Kilometer, in einem, in einem alten Kia Rio, der uns da ganz treu hinbegleitet hat. Und äh, da gab es natürlich viel Zeit zum Überlegen und Bier trinken und in, bei Zeltaufbau und Zeltabbau einfach zu verstehen, was das einfach auch, auch mit einem macht. Und äh, da gab es natürlich noch den zweiten wichtigen ausschlaggebenden Punkt. Äh, unsere Touren sind ja auch alle Charity-basiert. Also jedes Team sammelt ja einen bestimmten Betrag für jede Tour. Und da waren viele Leute aus UK und US mit dabei. Und die hatten halt gesagt, Mensch, ja, wenn ihr sowas in Deutschland macht, Deutsche sind ja Spendenmuffel. Und dann haben wir gesagt, na gut, das nehmen wir mal als Herausforderung nochmal on top mit an und sagen, das Glauben wir nicht, die Deutschen sind äh, gleich gut, wenn nicht sogar besser. Und das hat sich über die letzten zehn Jahre ja nun wirklich gezeigt, dass äh, Deutschland, Österreich und die Schweiz äh, nicht in irgendwie hinterherstehen, was, was äh, UK und US da machen. Also das ist ja auch ein Punkt, auf den wir wirklich sehr, sehr stolz sind, dass in den letzten zehn Jahren, wir haben das vorhin mal überschlagen für dich, oder für den Podcast hier nochmal, dass jetzt inzwischen schon über 3,5 Millionen von den Teams an Charity-Organisationen gesammelt und gespendet werden. Und das ist natürlich einfach ein großartiger Ansporn, der uns auch immer weiter vorantreibt.
0: 3,5 Millionen. Das Correct. ist meine Aussage gegenüber UK und US. Nur ja. von dieser Rallye. Ich glaube jetzt nicht, dass wir deutschen Spendenmuffel sind. Ist natürlich ein markanter Punkt von, von den Rallyes, die ihr euch ausgedacht habt. Das gleich mit zu verbinden. Was auch viele eher sogar mit anlockt als abschreckt, äh, noch für, für diese extra Kosten aufzukommen. Jetzt war eine eurer ersten und mittlerweile auch erfolgreichsten Rallyes ja der Baltic Sea Circle. Genau. Wie kam ja auf die Idee? Seid ihr die Strecke selbst mehr gefahren? Habt ihr euch gedacht, schauen wir mal, wo wir eine Rallye machen können? Auf der Landkarte habt ihr dann den Tümpel der Ostsee gesehen und gesagt, da könnte man mal darum fahren? Wie kam die Idee?
1: Ja, also, das war schon auch immer ein Traum von uns, diese Strecke nochmal in so eine Gänze zu fahren. Also, Basti hat äh, viel die die, die baltischen Staaten, Polen bis Russland hoch schon gesehen. Ich bin sehr mit äh, Skandinavien, im Speziellen mit Norwegen, verbändelt und somit haben wir die beiden. Touren oder die mehreren Touren, wie wir da gemacht haben, dann zusammengefügt. Das ist eigentlich auch so, wie wir es immer machen. Wir gucken nicht auf eine Landkarte und zeichnen dort einen Strich hin und da sagen dann, dann können mal die anderen losfahren. Nee, wir haben schon über Jahre halt ein Portfolio an Sachen, wo wir wo wir gucken, was man machen könnte und wenn wir dann wirklich alle Informationen zusammen haben, dann machen wir eine Tour draus und dann wird die auch veröffentlicht und dann können natürlich auch Leute sich anmelden. Und so kam es bei der Baltic Rallye auch schon äh, 2010, dass wir wussten, diese Strecke müssen wir einfach da auch schon mal wirklich machen. Und 2011 ging sie dann das erste Mal mit, ich glaube, es waren neun Teams, davon einen Wagen, ich und meine Frau und Basti und ein Kumpel. Und ähm, ja, so sind wir dann mit neun Autos das erste Mal um die Ostsee gefahren.
0: Da sprichst du auch schon einen guten Punkt an. Nicht jeder kann sich vorstellen, wie eben eine solche Rallye entsteht. Du hast gerade schon die ersten Anfänge ähm, äh, erläutert. Könnt ihr mal ein bisschen mehr skizzieren, so von der ersten Idee bis zur ersten Zieldurchfahrt, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viele Leute dann noch mit dran beteiligt sind?
1: Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Tour an, aber vom Prinzip her entstehen die äh, Ideen schon aus aus uns und unserem äh, kleinen Team hier. Maschine, den natürlich auch viele Hörer wahrscheinlich wesentlich besser können kennen, auch mit dem Gesicht dazu als äh, mich und Basti. Ähm, wir sitzen dann halt öfter zusammen, überlegen uns Sachen, waren gerade wieder irgendwo, wo man sagt, das muss man doch irgendwie vielleicht in, in Form von einer Tour auch wirklich nochmal anbieten, damit die, die Gesamtheit der, der Bevölkerung auch nochmal die Möglichkeit hat, einfach auch sowas zu sehen, weil viele, viele Touren kommt man vielleicht gar nicht so unbedingt drauf oder hat vielleicht noch nicht selber so den Elan gefunden, das jetzt wirklich zu machen. Und da wollen wir einfach so ein bisschen ja, das Zünglein in einer Waage sein und einfach der Motivator.
2: Genau, da ist jetzt die Baltic ein sehr, sehr schönes Beispiel. Viele Leute haben ja so ihren den Lebenstraum einmal da hoch zum Nordkap oder einmal um die ganze Ostsee und sagen, ja, das macht man, wenn man irgendwie in Rente geht und zwei, drei Monate Zeit hat. Und äh, unser Ansatz ist ja, dass wir sagen, man muss nicht so lange warten. Man kann sowas auch kompakt und äh, komprimiert in zwei oder drei Wochen erleben und hat dann auch so quasi im Zeitraffer ein unglaubliches Erlebnis und muss da nicht sein ganzes Leben drauf hinsparen.
0: Jetzt sind es ja nicht nur die Routen, die eure Rallys ausmachen, sondern ihr stellt ja Roadbooks mit äh, jede Menge von Hinweisen, Fahrtsempfehlungen, die man folgen kann, wenn man mag oder nicht. Und jede Menge Challenges. Die sind ja wiederum sehr drauf gespickt äh, von Länder- und Leutekenntnis. Heißt, da ist auch nicht einfach mal so gedacht, hm, was ist auf dem Plan, wo kommt man dran vorbei, was können wir die Leute mal tun lassen? Wie, ka- wie kommt ihr, ohne jetzt irgendwas zu spoilern oder welche konkret zu nennen, wie kommt ihr auf die Ideen für die Challenges?
1: Ja, das ist, das, das ist eine gute und berechtigte Frage. Die hat das. Ähm ist auch einfach ein kreativer Prozess, der natürlich auch aus viel Spaß entsteht. Also es sind ja nicht alles äh, bierernste Aufgaben, die wir da drin haben. Es geht natürlich neben dem ganzen Roadbook auch wirklich darum, die großartige Rallye-Community, die nun nicht nur bei der Baltic-Rallye, die auch bei allen anderen SAC-Rallyes da sind, ähm, einfach wirklich zu stärken. Und wenn die Teams, die Menschen wirklich dann auf der Strecke sind, einfach Spaß haben, sich mit den anderen Kulturen auseinanderzusetzen und natürlich auch mit den anderen Teams äh, so ein bisschen zu betteln, wer kriegt es besser hin und die daraus resultierenden Freundschaften, die da entstehen. Das ist natürlich so das Salz in der Suppe, was natürlich auch den Unterschied zur Natur macht. Wenn man jetzt sagt, man fährt alleine zum Nordkart, das kann man natürlich machen, hat aber nichts mit einer SAC-Rallye zu tun und das weißt du ja wahrscheinlich aus der Erfahrung auch selber als Veteran und hast du ja nun auch in den Podcast der letzten neun Folgen gut gezeigt, dass die Teams das ähnlich sehen inzwischen.
2: Genau, viele Aufgaben sind ja auch so geartet, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, dass wir durch diesen Spaß- und Challenge-Charakter die Leute dazu bringen wollen, wirklich auf eine andere Art und Weise mit den Einheimischen zu interagieren. Wenn man jetzt alleine unterwegs ist, würde man vielleicht nicht so offen auf manche Einheimische zugehen und sie wirklich so in, in die eigene Reise einbinden, so wie wir das mit den Challenges probieren.
0: Also wir Teilnehmer nehmen die Challenges schon ernst. <lacht> Natürlich aus den ganzen Gründen A, ein äh, heiterer Wettbewerb untereinander, weil ja etliche von denen zu relativ spaßigen Ergebnissen führen, aber weil es auch eben dazu, naja, man wird quasi dazu gezwungen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ich nenne es mal gezwungen, weil wie ihr gesagt habt, es ist die Verknüpfung auch zu Land und Leute. Wenn man es nicht machen will, macht man es nicht, aber es ist halt ein schöner Weg, äh, mal vor Ort ins Gespräch zu kommen falls das eigene Auto gespickt mit den ganzen Aufklebern nicht ausreicht, was ja oft ja schon Aufmerksamkeit genug auf sich zieht. Viele sind ja auch entweder verknüpft mit Land und Leuten oder der Vorstellung von Land und Leuten. Es sind aber auch etliche dabei, die ja an ganz gewissen Orten ähm, Sehenswürdigkeiten oder was immer in den Einzelländern zu tun haben. Habt ihr die... Ja so aus dem eigenen Repertoire, den ihr schon mal gesehen habt, oder ist das auch angelesen oder mal geschaut, was es gibt? Weil ich sag, ich sag mal, wenn man das verknüpft mit irgendeiner Speise aus irgendeinem Land oder irgendeiner Tradition, das ist allgemein, aber es gibt ja wirklich auch welche, die an ganz bestimmte Orte gebunden sind.
2: Natürlich, das ist eine Kombination, wenn wir unterwegs sind, auch auf unseren Scouting-Touren, Und mit den Leuten reden und da natürlich auch irgendwie von den Einheimischen dann erste Handinformationen bezüglich Speisen oder was auch immer da erfragen. So kommt man natürlich auch auf viele Ideen, die man sich nicht unbedingt anlesen kann. Aber einige Sachen kann man natürlich auch gerade im Vorwege recherchieren, lesen, gucken und dann natürlich nochmal vor Ort dann auch abgleichen. Und da so viele
1: Teams natürlich auch nach den Touren mit so großartigen Geschichten wiederkommen, hören wir natürlich auch Sachen, wo die Teams sagen, komm, das müsst ihr auf jeden Fall das nächste Mal noch mit reinnehmen. Und einige einige Anekdoten, einige Aufgaben sind wirklich dann so grandios, dass wir die natürlich auch, äh, auch übernehmen.
0: Ihr habt ja mittlerweile so einen großen Pool an Aufgaben und Challenges und so weiter äh, gesammelt, dass ihr ja sogar gedacht habt, ja, wir können einige schon vorher raushauen. Und für die verschone Baltic Sea Circle habt ihr ja schon zehn verkündet wo Leute, ja. schon mal, Leute schon mal einen Eindruck bekommen, okay, was könnte uns sonst noch erwarten auf dem Weg? Und ich glaube, ihr seht ja jetzt schon, dass viele Teams das schon mit sehr viel Freude aufnehmen und jetzt schon tätig werden.
2: Absolut, genau das ist die Idee, dass wir gesagt haben, auch wenn der Start jetzt noch ein Jahr her, äh, hin ist, der wirklich der physische Start, haben wir gesagt, wollen wir jetzt schon mit dem verschobenen Startdatum mit der Baltic Rally loslegen und haben uns dann diese zehn Aufgaben für die Teams schon mal ausgedacht. Und da die ja Punkte im Roadbook geben, hoffen wir auch, dass die meisten es zumindest probieren, die zu lösen.
0: Also das, was ich bis jetzt sehe, ist sehr viel Kreativität dabei.
2: Genau, und das ist ja gerade bei diesen Foto-Challenges, die ja besonders viel Kreativität auch on the road verlangen, natürlich eine schöne Sache jetzt auch vorm Start, wirklich lustige, spaßige Sachen zu machen und sich so richtig gut auf die Rallye auch schon einzustimmen.
1: Einige lustige, verkleidete Wikinger haben wir auch schon gesehen. Sehr schön und äh, sehr zum Schmunzeln, genauso muss es sein.
0: Richtig, richtig. Ähm, ihr habt ja mal vor Jahren dann, war ich nicht zu zweit, und mehr angefangen. Wie ist das über die Jahre gewachsen? Wie ist euer Team über die Jahre gewachsen? Wie ist Maschine zu euch gestoßen, den man fast gar nicht beschreiben kann an Leute, die ihn noch nicht kennen? Wie war das Wachstum über die letzten Jahre?
1: Auch das ist natürlich stetig, stetig, immer auf größeres Interesse gestoßen, was uns natürlich sehr gefreut hat und was dann auch ab einem gewissen Punkt auch eine gewisse Notwendigkeit war, dass wir das weitermachen konnten. Aber wir waren eigentlich schon immer ein kleines Team und Maschine ist auch von, von Anfang an von der ersten Startveranstaltung Baltic Sea Circle mit dabei, ist ein, ist ein langjähriger Freund von mir gewesen. Wir haben ganz früher zusammen in Bands gespielt. Ähm, und kennen uns beide aus Kiel und Basti ist da natürlich dann auch äh, mit reingewachsen und deswegen ähm, sind wir drei dann quasi so das, 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 das Gespann gewesen, dass da das macht. Äh, da gute Maschine ist natürlich immer vorne im Vordergrund als, äh, als Rampensau, so wie er das liebt und wie wir ihn lieben und ich glaube auch die, die, die meisten Teilnehmer das sehen. Und ja, zum Glück ist er noch nicht verbrannt. Und einige wissen ja, das war knapp davor auf den Lofoten zum Beispiel.
0: Das war dann wirklich verbrannt?
1: Ja, wir haben da ja mal ein großes Lagerfeuer und er ist da ja ein guter Feuermeister. Aber da war es einige Male, mal, wo er dann durch den Sand gerollt werden musste und danach ins Wasser laufen musste. Aber alles gut gegangen im Ende. Ja, er liebt das Spiel mit dem Feuer.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ganz Genau. Genau, also, ähm, wenn du äh, weiter fragst nach unserem Team, wir sind natürlich äh, immer, noch ein, immer noch ein kleines Team, das das hier alles noch äh, selber mit Herzblut macht, ähm, vom Paketepacken bis ähm, Logo Design und natürlich Fotografie und Film. Ähm, momentan sind wir zu fünft.
0: Aber es wäre ja so gewesen, ursprünglich habt ihr das nebenbei gemacht. Korrekt. Aber mittlerweile ist das ja eure komplette auch Arbeitsleidenschaft.
1: Genau. Die ersten, die ersten vier Jahre haben wir das neben unseren Jobs gemacht. Wir kommen aus ganz anderen Bereichen und ähm, sind da so reingewachsen und machen das jetzt seit äh, 2014 Ende Vollzeit
0: mit wachsendem Team. Ich glaube, ihr, ihr seid auch tatsächlich
1: mit wachsendem Team, aber auch mit einer guten Kontinuität. Also ähm, alle, die ihr trefft auf dem, auf dem Feld, bei den Partys und Start- und Ziel, die ähm, sind meist schon lange in der Materie drin und, und freuen sich halt auch immer mit dabei zu sein.
0: Und teilweise ja sogar, glaube ich, aus früheren Teilnehmern rekrutiert.
1: Genau, also bei den Start- und Ziel ähm, ist es ja so, dass ganz, ganz viele Teams, die schon mitgefahren sind, Veteranen, dann immer gerne die, die Road Marshals. Machen und sich freuen, wenn sie die Ready-Luft schnuppern und damit dabei sind. Und das ist natürlich das ist natürlich toll für die Teams, das ist toll für die Veteranen und, und für uns ist es natürlich auch schön, die alten Gesichter wiederzusehen. Und das äh, hat so einen familiären Charakter, den wir natürlich auch besonders lieben.
0: Ja. Ähm, jetzt sind ja seit neun, zehn Jahren Rallye euer Geschäft auch sozusagen. Ihr seid auch an vielen Terminen selbst natürlich mit dabei. Seid ihr eigentlich noch selbst in Autos unterwegs mit eigenen Touren oder nur noch im Rahmen eurer Veranstaltung?
2: Ja, also wir sind natürlich mit unseren Autos viel unterwegs, gerade wenn wir die Scouting-Touren machen. Da sind wir natürlich, das liegen wir natürlich auch und haben dann auch die Möglichkeit, da ein bisschen freier unterwegs zu sein. Jetzt selbst bei den Rallyes ist es so, dass wir ja eigentlich größtenteils bei allen Veranstaltungen noch vor Ort sind, und da müssen wir dann immer ein, zwei Tage vorher bei den Event-Locations sein und haben dann somit nicht mehr unbedingt die Möglichkeit, wirklich noch die Rallyes mitzufahren. Wir machen das immer noch so, dass wir bei einer Weltpremiere einer neuen Rallye probieren mitzufahren, aber nicht jedes Jahr bei jeder Rallye. Das ist einfach logistisch leider nicht mehr möglich.
0: Heißt, ihr würdet auch mitfahren bei der Deutschland Deutschland-Rallye diesen Herbst?
2: Naja, zumindest ein Teil des Teams soll auf jeden Fall streckenweise dabei sein oder wir wechseln uns ab von Etappe zu Etappe. Das ist zumindest geplant. Aber
1: größtenteils schon, genau. Das ist, das ist geplant. Und auf deine Frage zurückzukommen, wie viel Zeit haben wir noch für, für eigene Touren? Das ist natürlich jetzt in der Tat ein bisschen, bisschen weniger geworden, aber es gibt ja schon die nächste Generation, unsere Kinder, die natürlich auch jetzt so ein bisschen Benzin im Blut haben und die sich natürlich auch freuen, wenn wir mit denen inzwischen schon unterwegs sind. Also es es geht in die nächste Generation.
0: Das ist ein perfekter Übergang zu meiner nächsten Frage. Nächstes Jahr, glaube ich, kann man sagen, werdet ihr zehn Jahre alt als SAC. Könnt ihr euch noch vorstellen, noch weitere zehn Jahre das zu machen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist äh, definitiv... äh, Gar keine Frage von unserer Seite, also wenn wir die Chance haben und die Möglichkeit haben, das zu machen und das äh, weiterhin auf, auf das Interesse stößt und wir die Möglichkeit haben, die Teams und auch die die großartigen Persönlichkeiten, die da mitfahren, äh, weiterhin äh, mit unseren Touren beglücken zu dürfen, dann wäre das großartig. Und dann sind die unsere Kinder vielleicht auch irgendwann alt genug, um dann zu sagen, sie übernehmen das. Aber das ist äh, ja dann nach der zehnjährigen Jubiläumsveranstaltung <lacht> vielleicht erst Thema.
0: Was immer auch kommen mag. Wer weiß, wie alt man sein muss, in Zukunft für irgendwo rumzufahren. Ganz genau. Und mit was man überhaupt noch irgendwo rumfahren darf.
1: irgendwas, Irgendwas wird es ja immer geben. Und das ist ja auch ein bisschen der Reiz, was es ausmacht. Also das Reglement, dass die Autos von Anfang an 20 Jahre oder älter sein mussten, das kam ja auch wirklich daher, dass wir gesagt haben, jetzt mit einem Neuwagen mit GPS und allem äh, technischen Schnickschnack, der in den Autos verbaut ist. Und alleine schon eine Klimaanlage ist ja eigentlich schon Luxus aus unserer Sicht. Das hat ja einen ganz anderen Charakter, wenn man auf Tour ist, unterwegs ist, als wenn man wirklich mit einem alten Auto unterwegs ist, das auch so ein bisschen anfällig ist und wo man auch wir selber sind auch gar keine Schrauber oder ähnliches. Wir kommen halt von der Abenteuerlust und der Leidenschaft zu Autos. Aber wenn wir eine Panne haben, dann, ich sage das immer so flapsig, wir können den Scheibenwischer wechseln und den Luftfilter und das Auto nachbetanken. Aber ansonsten sind wir auch bei vielen Sachen auf Hilfe angewiesen. Und das ist aber trotzdem das Schöne, wenn man halt in, in, in diese Länder kommt, man wird eigentlich immer gastfreundlich empfangen und gerade wenn man so als, als Rallytross mit beklebten äh, ähm, schönen Youngtimern und Oldtimern kommt, da ist es, ist es halt einfach eine ganz andere Hilfsbereitschaft, als wenn du als Privatperson mit deinem neuen SUV durch Slowenien fährst. Also das ist einfach ein ganz, andere, ein ganz anderer Ansatz. und ich glaube, das macht halt einfach einen großen Reiz aus. Also für uns auf jeden Fall.
0: Durch den Lauf der Zeit werden aber natürlich auch die Fahrzeugmodelle auch mit der 20-Jahr-Regelung massentauglicher. Wenn ich jetzt von diesem Jahr ausgehen würde, wären 2000er Baujahr ja noch mit drin. Da hast du natürlich auch schon Modelle, die Platz haben, die schon Elektronik haben, die Sitzheizung haben, die Klimakontrolle haben und so weiter ich denke natürlich klar, so ist es natürlich interessanter für ein größeres Feld aber auch ähm, hat er gesehen, für jeden bedeutet Abenteuer was anderes für die einen ist es wirklich mit einem Oldtimer zu fahren mit 50 PS und wild zu campen für den anderen ist es schon nicht zu Hause im Bett zu schlafen ein Abenteuer Ganz genau. oder aber mit einem Wohnmobil kann es natürlich auch zum Abenteuer werden
2: Ja, Wohnmobile, die sind ja bei uns, wie du ja weißt Nicht im Reglement vorgesehen, weil irgendwo äh, muss man auch aus seiner Komfortzone rausgehen und sagen, welches Wohnmobile, das ist dann nicht mehr so richtig Abenteuer.
0: Natürlich. Ich erwähne es natürlich, weil auch viele neue darauf kamen, weil es so, so eine mittlerweile bekannte Dokumentation des NDR gibt.
1: Oh ja, eine ganz großartige Reportage, die wir sehr lieben.
0: Da, da muss ich mal drauf ansprechen, weil viele kennen die auch schon und äh, ich werde ja auch schon in den letzten Folgen drauf angesprochen und auch die noch nicht ausgestrahlt sind. Es gibt ja so zwei Konstanten in meinem Podcast bis jetzt. Das eine ist das Team Cortini und, ja. und das andere ist die NDR-Reportage.
1: Mhm. Das Team Cortini, das ist immer äh, eine Rede wert und wir freuen uns auch immer über Doris und Reinhardt. Ähm, ja, und die zweite Sache, worauf möchtest du darauf hinaus?
0: Wie, wie kam das? Ich, natürlich, wie oft kommen natürlich auch Kamerateams oder Fragen können wir begleiten. Aber wie ist es dazu gekommen mit der Anfrage und dass dann eben so zwei Jungjournalisten Journalisten mit einem falschen Verständnis mit einem Wohnmobil mitgefahren sind? Also wie ist man euch gegenüber herangetreten? Mit welcher Erzählung, falls ihr was drüber sagen könnt?
2: Genau, nee, wir können das ja äh, so erzählen. Wir bekommen natürlich sehr viele Anfragen äh, aus verschiedenen Richtungen von den Medien. Und ähm, da hat uns der NDA auch zu dieser Sieben-Tage-Reportage dann angefragt. Wir kannten den einen Redakteur auch äh, bereits schon und hatten jetzt ähm, schon da, das Gefühl, dass er es versteht, worauf er sich einlässt. Aber so ist es dann manchmal auch, dass so ein äh, Redakteur es dann doch nicht versteht und äh, Abenteuer vielleicht dann doch nicht das Richtige für ihn war oder für beide dann in dem Falle. Aber ähm, so ist das manchmal, dass dann äh, so eine Reportage nicht so authentisch rüberkommt, gerade schon, wenn man das falsche Gefährt wählt.
0: <lacht> also für die Reportage habt ihr dann eben Wohnmobil eben gesagt, komm, macht einfach mal?
2: Na, wir hatten eigentlich gesagt, Wohnmobile nicht. Es macht keinen Sinn, wenn man wirklich nach Reglement fahren möchte, mit dem Wohnmobil zu fahren. Der Ansatz des NDRs war dann in dem Falle, dass sie gesagt haben, okay, wir kriegen das mit dem ganzen Kameraequipment und der ganzen Logistik nicht hin. Wir müssen ein Wohnmobil nehmen. Und ja, dass dann am Ende die Umsetzung dann auch nicht so richtig funktioniert hat, ist das dann manchmal beim Fernsehen. Ja, sie sollten ein bisschen outgoing sein zu den anderen
1: Teams. <lacht> selber äh, die ganze Zeit wehleidig da filmen. <lacht> ähm, ja, wir, haben, wir haben auch am Anfang ganz schön geschluckt, und aber heutzutage kann man leider nichts machen, außer drüber lachen und der NDR. Normalerweise nehmen sie ja immer alles aus der Mediathek raus, was einen interessiert, aber das dürfen sie anscheinend nicht rausnehmen. Damit müssen wir jetzt leben und jeder, der das sieht, ähm, ja, der kann sich vielleicht ein ganz gutes Vorher-Nachher-Bild machen oder man lässt sie einfach und guckt sie nicht an.
0: Also ich wage mal zu behaupten, 99% Prozent können sich daraufhin ein Bild machen. Ja, und zwar nicht von, nicht von euch und wie es dann wirklich gedacht ist und ausschaut, sondern eben ja, wie zwei Astronauten in einer fremden Welt unterwegs sind, wo sie eigentlich nicht hin wollten.
2: Ja, sehr gut und treffend formuliert.
0: Ich habe es angesprochen, weil es immer wieder ein Thema ist und ich auch immer wieder darauf angesprochen werde. Und dann kann man nur anfangen, herzlich zu lachen, weil es ist... Ja, hat schon, hätte schon was von der böhmermannischen Satire, wenn es gewollt gewesen wäre.
2: <lacht> ja, ja, definitiv. Ja. Das ist, ja, sehr schön gesagt. <lacht>
0: ähm, über den Jahren sind ja die Teilnehmerzahlen ordentlich gestiegen. Teilweise auch explodiert ich kenne es jetzt nicht von allen, sondern aus eigenem Interesse eher vom, vom Baltic Sea Circle, das ging schon sch- ziemlich schnell nach oben, die Teilnehmerzahlen.
1: Ja, kontinuierlich. Wie gesagt, wir, es ist, die Baltic Rallye gibt es ja nun oder hätte es ja dieses Jahr das zehnte Mal gegeben, als äh, zehnte Edition. Ähm, also explodiert wäre vielleicht ein, wäre ein bisschen viel vielleicht, aber wenn man natürlich vom, vom, vom Jahr 1 zu jetzt guckt, ist das natürlich schon ein, schon ein sehr, sehr, sehr großer Wachstum. Äh, genau, wir, darüber machen wir uns natürlich auch immer Gedanken. Wir, du weißt ja wahrscheinlich selber oder es weiß ja auch die Community, dass wir da auch immer versuchen, so Grenzen äh, zu schaffen, damit es nicht so groß wird. Und da sind wir immer bei 250, 280 Teams, die da nicht überschritten werden dürfen. Und jetzt kommst du wahrscheinlich gleich mit der nächsten Frage, aber wie geht das dann bei der Zehn-Jahres-Jubiläum? <lacht> das da gibt's, frage ich mich nicht alleine. <lacht> genau, das, frag, das fragt sich ja äh, auch der ein oder andere. Das haben wir, natürlich, da haben wir natürlich mitbekommen und haben nicht aus Boshaftigkeit oder Nichtwissen geantwortet, sondern einfach um die Spannung ein bisschen zu erhöhen. Das wird man, wir werden auch dieses Mal noch nichts wirklich dazu sagen, was was da geplant ist oder was das bedeutet. Ähm, Aber ich habe ja vorher schon eigentlich einen ganz guten Tipp gegeben.
0: An den wir uns alle nicht erinnern. Nein, natürlich werden wir auch nichts forcieren. Äh, Aber es ist ja auch das Schöne dazu, dieses Spekulieren vorher, dieses Austauschen, was ist da gemeint? Und man hat es ja an der Teilnehmerliste gesehen, Hm, mit 250 ist es jetzt nicht mehr. Ähm, Da wird schon angefangen, jede Aussage, jeder Newsletter, selber jedes Logo wird gedeutet in vielfacher Hinsicht.
2: Genau, da sind ja genügend Möglichkeiten, schon mal vielleicht das, das Wirkliche zu erahnen. Oder es ist einfach nur eine Finte,
1: man weiß es einfach. Man weiß es
0: nicht. Aber das Gleiche kann auch von Teams sein. Manchmal ist es nur eine Finte.
1: Vielleicht geht es ja gar nicht mehr zum Nordkap, sondern nach Gibraltar.
0: Ja, dann wäre aber, ich glaube, dann könnte man schon das, äh, den, den sag schon, Teilnehmerbetrag zurückverlangen, weil dann Baltic Sea Circle nach Gibraltar ein bisschen irreführend ist.
2: Heißt ja nicht, dass es nicht äh, übers North geht. Also, okay, Spaß beiseite. Wir werden es wir irgendwann an alle Teams gleichzeitig via Newsletter kommunizieren.
0: Also, ich würde bis zum Start warten.
2: Oh, ich wollte gerade sagen, oder auch nicht.
0: Ja. Ich meine, wenn es Sachen sind, die jetzt Leute vielleicht ein, zwei Tage vor wissen sollten, ja, aber ansonsten.
1: Nein.
0: Ich, ich, ich finde das grübeln und spekulieren und wie auch immer äh, sehr spannend.
2: Sagen wir mal so, es gibt sicherlich gewisse logistische Gründe, wo wir den Teams dann ein paar Tipps mehr geben werden, schon vom Start.
0: <lacht> ich würde mal so sagen, auf jeden Fall, es dürften immer noch mehr als die 250 Teams sein, auch wenn vielleicht nicht mehr alle Teams am Bord sind oder diesen Recall wahrnehmen. Was ich aber sehe, ist aber die, die, die Bereitschaft oder das Zuverständnis, das einfach zu sagen, wir machen es jetzt trotzdem ein Jahr später, doch relativ hoch ist.
1: Das ist ja, das ist das ist großartig. Das ist auch wirklich wirklich schön. Da können wir auch wirklich jedem einzelnen Team, das das wahrnimmt, wirklich nur danken, weil das ist einfach wichtig. Die äh, Corona-Zeit, wir versuchen sie jetzt so gut es geht äh, zu überstehen, aber das ist natürlich einfach ein, ein Jahr. Wo einfach wirklich nichts stattfindet. Und was natürlich extrem schwierig in der der ganzen Logistik ist, ähm, für uns, fürs Personal, wie wie, wie kommen wir da weiter, was was, was können wir machen. Ähm, Das ist natürlich absolute Dankbarkeit von unserer Seite, auch, dass wir wirklich so großartige Menschen und Teams dabei haben. Aber das ist genau auch das, was wir über die letzten zehn Jahre halt immer wieder gesehen haben. Die, Die Menschen, die dabei sind, die sind einfach das die sind einfach großartig die haben diesen spirit und diesen zusammenhalt ähm, geschichten wo der n- motor kaputt geht und auf den lofoten von zwei teams wird ein ersatzmotor gebracht eingebaut zusammengefrickelt und äh, bei ein paar Schnaps und bier in der nacht und nebelaktion ohne natürlich dass es dunkel wird wie du ja weißt ähm, wird der motor wieder reingesetzt und am nächsten tag geht es weiter also das ist das ist ja das das ist ja unser motor also Das ist das, was uns antreibt. Und dann, genau mit dieser Community im Hintergrund, hoffen wir natürlich, dass wir auch dieses Jahr 2020 irgendwie überwinden können, um dann nächstes Jahr wieder mit euch allen dann durchzustarten.
0: Ich glaube, ein wichtiger Bestandteil des Rezeptes, des Erfolges und der Community und der Atmosphäre, habt ihr eben selbst schon genannt. Jeder, der teilnimmt und sich darauf einlässt, merkt, dass es ganz schnell eine familiäre äh, Atmosphäre an sich nimmt. Und das sagen viele Veteranen, das geht nicht nur im Team, unter den Teams an sich selbst, sondern auch mit euch. Ihr seid kein großer, anonymer Reiseveranstalter, ihr seid eine kleine, freundliche, freundschaftliche, familiäre Truppe. Heißt, Danke,
1: du sollst auch runterkommen, weil es genau auch so von uns gelebt ist und
0: Heißt, ihr seid überall mit dabei, soweit es geht. Euch kann man jederzeit vor Ort ansprechen und nicht nur eure Helfer, sondern euch selbst. Äh, der persönliche Kontakt zu euch funktioniert immer noch. Und so habe ich es auch verstanden, ähm, dass ihr das auch so weit wie möglich äh, beibehalten wollt, solange es in der Größenordnung zuhält. Und ich glaube, das ist es auch. Ähm, ich habe es gemerkt, irgendwann, nee, ihr seid für jeden als Ansprechpartner da. Andererseits merkt man gar nicht, dass ihr jetzt vielleicht großartige Veranstalter seid, sondern auch ein Teil der Masse.
1: Ja, genau. Also um uns geht, um uns beide oder auch um uns drei mit Maschine geht es ja nicht. Es geht ja wirklich um die Teams, es geht um die Teilnehmer. Es ist das Once-in-a-Lifetime-Abenteuer. Und ähm, wir versuchen einfach nur jedem die bestmögliche Ausgangssituation zu geben, um, um, um seine schönste Tour zu machen. Also, wie gesagt, wir müssen da nicht vor der Kamera rumtanzen und uns wichtig fühlen. Das, darum geht es nicht.
0: Ja, aber... Ähm es geht mit, doch mitunter schon um euch, weil wer ihr nicht so, wie ihr wärt und, und das, äh, euer Hintergrund, dass ihr das selbst aus Leidenschaft macht, weil ihr selbst ja, ganzen Jahre lang durch die Weltgeschichte gefahren seid und euer, euer Leidenschaft und, ja, zu eurem Beruf auch, auch gemacht hat, das merkt man ja auch. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwo Maschine als woanders hast du um einen Florian Silbereisen rumlaufen, den du aber gar nicht anzusprechen brauchst, nachdem er auf der Bühne war, ähm, sondern äh, <lacht> Maschine ist Maschine, der ist für, für mal alles zu haben. Ob man Dan anspricht bei der Einfahrt zum Lofotenpark, oder so, um irgendwas zu klären, ob man dich irgendwie anspricht. Äh, es geht schon um euch, weil das ist auch so, so einkläglich auch bei Veteranen und ich denke mal deswegen sind auch immer so viele alte Hasen, die sich auch zu, zu neuen Rallys unter eurer Führung oder unter eurer Idee äh, entscheiden, weil eben auch... Ähm, die Beziehung oder dass, dass, äh, die Atmosphäre mit euch zusammenstimmt, nicht nur das Team alleine.
2: Absolut. Und das ist ja auch das Schöne. Wir sitzen ja hier äh, zusammen in unserem Team. Wir denken uns das wirklich alles persönlich aus. Und wenn wir dann selber vor Ort sind und mit den Teams reden und tolle äh, Partys feiern und das alles zurückbekommen, das ist natürlich für uns äh, das, was wirklich... Äh, die Sache ausmacht. Also wo wir die Resonanz spüren, wenn wir auf den Veranstaltungen mit den Teams reden, freundschaftliche, nette Gespräche führen, äh, die Teams von ihren tollen Erlebnissen erzählen, ähm, dann sind wir natürlich genauso glücklich und sagen, toll, dass sie unsere Idee, die wir hier entwickelt haben, leben und äh, ja so durchziehen bei einer Rallye wie wir uns das
1: vorstellen. Und wenn halt mal was nicht ganz so gut läuft, was natürlich auch in zehn Jahren immer mal vorgekommen ist. Ähm, dann sind wir natürlich für jegliche Kritik offen und wissen meistens auch schon, aber da kann man dann an einigen Punkten nichts machen. Und das ist natürlich auch dann toll, dass man so eine Community hat, ähm, die natürlich da auch einfach ein Verständnis mitbringt, dass nicht immer alles 100% laufen kann, aber wir trotzdem immer 120% geben.
0: Was ist das eigentlich für ein Schlag Leute in der Community? Der Witz ist ja, schaut man sich das Feld an, denkt man, da ist jeder anders du hast Studenten, du hast Rentner, du hast Berufstätige, du hast Familien, Mütter, Väter und so weiter. Du hast langhaarige Bombenleger, du hast sonst irgendwas. Aber irgendwie denkt man sich, Mist, ich gehöre zu diesem Haufen Verrückter. Was ist so die geheime Zutat oder der geheime Zauber? Aus dieser sehr unterschiedlichen Masse. Trotzdem schweißt es einen ziemlich schnell zusammen.
1: Ich, ich glaube es ist wirklich die Abenteuerlust und dass man in die Ungewissheit startet und nicht weiß, was einen erwartet und das schweißt ja relativ schnell zusammen und äh, die, die Gruppe wirkt so schnell immer so homogen, natürlich muss ja nicht jeder mit jedem Best Friend sein, aber es sitzen halt so viele nette Menschen an einem Lagerfeuerplatz, die sonst so nicht zusammenkommen und trotzdem geht ihnen der Gesprächsstoff nicht aus und es gibt Kein Streit, kein Stress, ganz im Gegenteil. Es entstehen äh, Freundschaften über Deutschland, Europa und teilweise bis Australien hin, die sonst so nicht zustande gekommen werden. Und das ist einfach toll zu sehen.
2: Ja, und man lässt irgendwie seinen Beruf, seinen Alltag, jeder lässt das hinter sich und lässt sich auch auf was ganz Neues ein. Und so sitzt dann auf einmal der der Wirtschaftsprofessor mit dem Steuerberater und dem Autoschrauber und äh, Brauer an einem Tisch und auf einmal stellen sie fest, wir, wir haben eigentlich den gleichen Spirit, die, die gleiche Idee und äh, verbringen tolle Tage auf der Rallye gemeinsam und äh, werden auch so langfristig Freunde. Und im normalen Alltag hätten sie sich vielleicht nie getroffen.
0: Das stimmt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, über die Dauer der Rallye lernt man erstmal die Hintergründe der Leute kennen und denken sich, oh, ist aber irgendwie ganz anders. Und man hätte sich oder die Leute anders vorgestellt, aber man ist halt durch. Ähm, naja, eine Leidenschaft zu Autos zu fahren sollte man haben, zu Abenteuer und fremden Ländern und Kulturen auch. Äh, aber dass dieser Punkt dann eben zusammenschweißt. Genauso ist es ja. Man darf ja nicht mal mehr eine Pause machen am Wegesrand, ohne dass jeder, der vorbeikommt, anhält und fragt, ob man eine Panne hat.
2: Ja, genau.
0: Ich spricht ja dafür, dafür, dass es auch eine relativ große Anzahl an Veteranen gibt oder an die schon mal was mit euch gemacht haben, die dann zu gleichen oder anderen Rallyes zu euch zurückkehren.
1: Ja, das stimmt. Also in den letzten Jahren ist es natürlich immer mehr geworden, da wir jetzt natürlich auch inzwischen acht Rallies im Jahr haben, Das dass es wirklich einfach toll ist zu sehen, wer immer wieder dabei ist. Und inzwischen ist es ja so, dass nicht nur wir die Veteranen kennen, sondern die Veteranen haben natürlich schon so ihr... Ihr, ihr eigenes Fanpublikum und du hattest ja die Cortinis angesprochen, die sind natürlich immer großartig, die Klingenstädter Kadetten und ich könnte noch so viele andere äh, aufzählen, die natürlich immer, wo man sich einfach auch selber immer wieder freut, die Startveranstaltung geht los und man kennt schon 10%, das weiß man einfach, wird einfach eine tolle Runde, wird eine tolle Party, wird eine tolle Tour und das ist, ja, ich, ich, Wie gesagt, man muss es ab einem gewissen Punkt dann auch selber erlebt haben. Die, die es schon mal gemacht haben, wissen vielleicht so ein bisschen, was ich meine. Und die die anderen, die können sich noch drauf freuen.
0: Aber man muss ja sagen, die Jubiläum Sporting Sea Circle wird ja eine nicht unerhebliche Veteranentour.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Aber das ist natürlich nach zehn Jahren umso schöner. Äh, Auch auch die Tour selber hat sich natürlich über die Jahre verändert. Die Länder haben die Jahre ein bisschen verändert. Die Motorisierung und die ganzen äh, Autos haben sich so ein bisschen verändert. Ähm, Das das ist natürlich dann einfach auch wirklich eine schöne Tour, die dann mit der ersten Tour wahrscheinlich gar nicht mehr was zu tun hat, sondern noch ein schönes Topping ist, einfach um zu sagen, Mensch, das ist eine Freundetour.
0: Richtig. Nicht nur das, was viele vielleicht nicht gerechnet haben, ist, man ist kaum zurück von der ersten, die man macht. Sei es jetzt egal, welche Rallye es ist, welche Strecke, welcher Veranstalter. Aber bei vielen ist es ähnlich, man ist zurück und es wurde was geweckt. So ist es. Das trifft jetzt, egal welches es ist, das war bei mir auch so: denkt man sich, ach mal, eigentlich könntest du wieder los.
1: Ja, dann merkt man auch erstmal am ersten Tag, wenn man wieder da ist, was man an einem Tag, was man in 24 Stunden eigentlich so erreichen kann. Und normalerweise sitzt man von Montag bis Freitag im Büro und hat nicht viel gemacht, außer den Weg zur Arbeit und zurück und ist mal einkaufen gegangen. Und an einem Tag kann man eigentlich schon so viele Sachen machen. Das ist ja oftmals so, man fährt los äh, am Samstagmittag und am Sonntag weiß man schon nicht mehr, welcher Tag eigentlich wirklich ist und wie viele Tage man eigentlich schon unterwegs ist, weil man so viele Sachen erlebt hat, mit denen man nicht gerechnet hat und mit denen man nicht rechnen konnte.
0: Richtig. Ihr arbeitet ja dann immer noch an neuen Sachen. Du hast es angesprochen, was dieses Jahr hätte sein sollen, aber jetzt nächstes Jahr ist, ist ja der A-Pod der Atlantic Pacific Ocean Drive. Das wird ja sozusagen eure neue Königsdisziplin.
1: Kann man so sagen. Die Mutter aller Rallyes. ja, absolut. Also mehr Strecke kann man ja von West nach Ost auf dem Landweg eigentlich gar nicht machen. Und wir sind ja nun schon länger dabei, mit der Tour an den Start zu gehen. Und dass es dieses Jahr auch wieder nicht geklappt hat durch Corona ist sehr schade, aber dadurch wird sie umso schöner nächstes Jahr. Ich glaube, dann wird es auch noch spannender, wirklich mal wieder an Grenzen zu stehen, zu warten und durchzukommen und zu wissen, es klappt und nicht, dass ein Virus quasi die ganze Welt lahmlegt und alles erstmal auf Pause nimmt.
0: Ich weiß nicht, ob ihr schon damit gerechnet habt, aber ähm, ihr könnt davon ausgehen, dass ihr die wiederholen müsst. Also nicht wiederholen jetzt, weil sie wieder ausfällt, sondern weil sie Zulauf findet. Ich habe aus eigenem Interesse, verfolge ich mal, und von den gemeldeten Teilnehmerzahlen waren das doch schon eigentlich überraschend viele, für das, dass es so ein Strecken- und Zeit- und auch Kostenaufwand ist.
1: Absolut. Also damit hätten wir auch selber nicht gerechnet. Wir, für uns war es nach zehn Jahren einfach wirklich ein Herzenswunsch, das einfach mal auch in die Öffentlichkeit zu tragen und, und, und jeden mal auch auf diesen Weg zu schicken, weil es wirklich eine großartige, großartige Tour und eine großartige Strecke ist. Muss man mal gemacht haben, um die Welt, glaube ich, auch mit anderen Augen noch mal zu sehen.
0: Wenn man die Möglichkeit zu hat. Und wie wenn man ging's? die
1: Möglichkeit zu hat, aber du hast sie ja jetzt momentan noch, oder?
0: <lacht> Leider nicht, nein. Ich kann, ich kann nächstes Jahr, wenn ich Glück habe, ich weiß es ja noch gar nicht, noch einmal um die Ostsee fahren. Weil wir stehen ja, viele stehen ja davor, ja, wir sagen, wir machen das, aber du kannst eine Urlaubsplanung erst Anfang nächsten Jahres wieder abgeben. Ob du dann nochmal was bekommst, ist ja eine andere Geschichte. Und Aber das sehe ich, dass, dass überall diese Bereitschaft da ist. Viele wissen gar nicht, ob sie es wirklich wieder hinbekommen, wie ist die Arbeitssituation und die Urlaubssituation nächstes Jahr. Aber trotzdem sagen, pfeift drauf, wir versuchen es.
1: Absolut. Ja, das ist, ähm, das ist wirklich ein wirklich ein großartiger Spirit, den wir so auch nicht gedacht hätten, dass jetzt wirklich so viele dieses Interesse haben. Aber die... Die Bereitschaft, die Lust an, an, an dem Abenteuer und auch wirklich großen Abenteuern, die so einen zeitlichen, normalen Urlaubsrahmen sprengen, die ist die ist, die ist, ist da. Und ich glaube auch, dass nach Corona selber wahrscheinlich die Bereitschaft und die Lust, auch mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein und nicht sich in, in einen Flieger zu setzen. Und äh, ja gut, das ist jetzt das schlechteste Beispiel immer, aber zwei Wochen auf Malle ein bisschen Party zu machen. Das sind natürlich auch sowieso nicht die Leute, die die größtenteils bei uns mitfahren. Aber es gibt natürlich Leute, die immer gerne auch mal so einen Urlaub machen. Aber jetzt in der Zukunft und auch gerade auch in in den letzten Jahren hat man einfach gemerkt, das eigene Auto, die eigene Freiheit, ähm, das eigene Abenteuer, das ist einfach, was die
2: Leute Leute so wirklich reizt, gerade zu machen. Genau, und jetzt bei unseren jetzigen... Teilnehmern von Baltic Rallye 2020, ist ja so, die meisten haben das ja auch schon mindestens ein Jahr im Vorwege geplant und dann will man sich das ja auch nicht nehmen lassen, nur jetzt durch diese Krise dieses Jahr und äh, wenn man das schon so lange für sich als ja, Wunsch und Traum irgendwie äh, in der Pipeline hat, dann will man das ja auch dann einfach nächstes Jahr machen.
0: Richtig. Es ist so die jetzt erst recht und ihr habt sie ja eh schon angekündigt, neuer, besser, spezieller, also der Baltic Sea circle dass viele sagen, jetzt machen wir sie eben noch eine Nummer besser. Ganz genau. Was aber natürlich ich denke, für, für alle eure Rallys die ausfallen und wie Leute dann sagen, ich denke mal, bei allen ist es gleich, dass ihr viel äh, Zuspruch bekommt und sagt, dann machen wir das nächste Jahr oder wir machen eben eine andere nächstes Jahr.
1: Genau. Naja, die werden sowieso ja jedes Jahr immer weiter optimiert und verbessert. Die Highlights, auch bei der Baltic Rallye gibt es Highlights, die werden immer drin bleiben müssen, weil das quasi <lacht> Einfach gefordert und das ist ein Muss. Das wäre quasi, das wäre frech von unserer Seite, wenn wir sagen, nee, das machen wir dieses Jahr nicht, das machen wir anders. Da würde es, glaube ich, auch nicht auf Zuspruch gehen. Deswegen die Highlights bleiben drin und die anderen Sachen werden noch besser.
0: Ich kann mir vorstellen, was die Highlights sind. Wurden auch in anderen ah. Episoden mal angesprochen. Ist das Schöne bei äh, alten Hasen, dass wenn neue Teammitglieder dabei sind, die werden dann als Freiwillige auferkommen, diese Highlights anzugehen.
1: Tja, ein bisschen, bisschen Lust auf Dosenfisch sollte man immer mitbringen.
0: Na, nicht gespoilert. Ähm, jetzt haben wir auch schon angesprochen, dass diese deutschen Rallye mit dabei ist, wo es natürlich einmal rund um Deutschland geht. Ist denn bei euch noch Lust und Platz da noch weitere Sachen sich auszudenken? Weil wir greifen mal drauf zurück. Die ähm, standen mal bei euch auf der alten Webseite. Ihr hattet immer so eine Idee von einem Black Sea Circle. Und ihr habt auch mal selbst so ein Abenteuer gemacht, Three Wheels on India.
1: Ja, beides beides gab es auch. Also Three Wheels on India haben wir äh, 2011, 12 und 13 in Indien äh, veranstaltet. Also das haben wir dreimal gemacht. Und auch den Black Sea Circle haben wir zweimal gemacht. Aber da kam dann irgendwann ähm, Putin dazwischen, hat die Krim annektiert. Und dann war das da gerade auch wieder alles ein ganz schöner... Äh, ganz schönes Tova Bohu, sodass wir diese Tour dann nicht mehr gemacht haben und uns auf andere konzentriert haben. Aber ja, es, die Lust ist auf jeden Fall da und wir haben auch definitiv noch einige Ideen im Petto. Wann die dann wirklich gelauncht werden und rauskommen, das können wir dir jetzt noch gar nicht wirklich sagen, weil jetzt müssen wir erstmal schauen, wie das nächste Jahr so verläuft. Aber untätig werden wir nicht bleiben, da kannst du sicher sein. Da sind wir alle sehr sicher.
0: <lacht> Genauso, man sieht es ja auch ähm, vielleicht auch in der Hinsicht, ihr habt ja so sozusagen auch manche Light-Versionen mittlerweile im Angebot, ihr hattet die, habt die European 5000 mittlerweile gibt es aber auch den Mountain Summit der einen kleinen Teil der European 5000 ausmacht.
2: Ganz genau wir haben ja auch einige Teilnehmer bei uns, die sagen toll, ich würde gerne nochmal so eine Rallye machen oder überhaupt mal reinschnuppern dass wir gesagt haben, okay, wir müssen auch mal was äh, Kurzes und Prägnantes ähm, ins Programm bringen. Und so sind wir auf die Mountain Summit als Teil der European 5000 gekommen, wo wir gesagt haben, du kannst in vier Tagen in den Alpen bis an die Côte d'Azur ein fantastisches Abenteuer erleben und brauchst dafür nicht ewig viel Urlaub einplanen oder die die Frau oder den Mann zu Hause überzeugen, mal ähm, fünf Tage auf die Kinder aufzupassen. Das ist halt eine Möglichkeit, um mal reinzuschnuppern und äh, festzustellen, ist Abenteuer was für einen oder nicht.
0: Könnt ihr euch auch vorstellen, das auch bei anderem einzuführen? Zum Beispiel eine, eine Light-Variante beim Baltic Sea Circle. Das heißt so ein Abschnitt Dänemark, Schweden, Norwegen im Süden. So der Pipi-Langstrumpf-Summit.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Wir werden mal drüber nachdenken. weil es natürlich so ist, dass natürlich alles, was nördlich vom Polarkreis kommt und dann natürlich auch mit Russland ein absolutes Highlight ist, das andere ist sicherlich auch eine schöne, nette Idee, gerade so für den Einstieg. Aber sind wir noch nicht so weit, dass wir da irgendwas launchen würden?
0: Oder kann ja auch die andere Richtung gehen, dass es rein um vier, fünf Tage den, den baltischen Staaten geht. Weil ich habe selbst entdeckt und auch mit vielen gesprochen, so die baltischen Staaten sind, glaube ich, neben Russland das größte Unbekannte und die, die größten positiven Überraschungen.
1: Ja, das stimmt. Du möchtest jetzt aber anscheinend so ein bisschen. Bisschen, bisschen mehr von uns hören, aber nee, da möchte ich nicht. Das war,
0: äh, das war auch eine Zuhörerfrage. <lacht> was du also was, wenn was so nicht,
1: wenn er Die Frage gestellt hat, da musst du dich leider noch ein bisschen gedulden. Wir bleiben wieder ein bisschen verschwiegen, so wie man uns kennt. Aber wir bleiben
2: am Ball.
0: Es reicht aber, ihr habt neue Ideen, es kommen neue Vorschläge, neue Abenteuer. Man, darf, man darf gespannt sein. Und den Rest überlassen wir die Spekulationen. Wie gesagt, dafür gibt es genug schon für die Jubiläumsausgabe BSC. Es gibt mehr Spekulationen darüber als über Area 51. Und ist ja schön so.
2: <lacht> Ganz genau. Wenn
1: äh, es das wirkt, dann haben wir es genau erreicht, wie wir es wollten.
0: Ja, So bleibt man im Munde. Ich meine, das bleibt ja sowieso. Wie viele Fahrzeuge fahren immer noch mit euren Aufklebern durch die Gegend, die vor Jahren schon äh, eine Rallye gemacht haben?
1: Ja, es ist immer wieder schön zu sehen, wenn man wenn man auf der Straße einfach die Autos sieht. Und auch da bleibt die Community ja bestehen. Also wie oft ich schon Fotos gesehen habe von jemandem, der gesagt hat, oh, das habe ich in einer, Gara- in einer Tiefgarage gespottet und lädt es hoch. Und dann treffen die sich quasi auch wirklich noch mal im realen Leben auf ein Bier, weil sie gar nicht wussten, dass sie Nachbarn sind. Also das sind fantastische Geschichten, die da einfach auch so entstehen.
0: Richtig, richtig. Meine andere Frage. Stellt euch vor, ihr müsstet eure... Rallies, eure Touren nicht selbst organisieren. Welche von euren Touren würdet ihr als Teilnehmer, als reiner Teilnehmer, am ehesten, als nächstes mitfahren wollen?
1: Nights of the Island bei mir. Ganz klar. Ich liebe einfach äh, UK und ähm, die Nights of the Island. Das ist natürlich eine tricky Frage oder eigentlich auch eine, eine ziemlich unfaire Antwort von meiner Seite, weil man so das natürlich nicht sagen kann. Aber wenn du mich persönlich fragst, die nächste wäre Nights of the Island bei mir.
2: Ja, und wenn du mich fragst, würde ich gerne den Atlantic Pacific Ocean Drive fahren, hätte ich die Zeit. Und sonst würde ich immer so als kleinen Bruder des Atlantic Pacific Ocean Drive, sonst auch den Balkan Express gerne fahren, weil das ist auch sehr abwechslungsreich. Und da hat man zwar in 50 Tagen nicht ähm, 20 Länder, sondern man kann tatsächlich in 12 Tagen auch fast ja. 20 Länder reisen.
0: Na, ich möchte euch nicht nur fragen, ich habe euch ja gefragt, so ne? unabhängig von... Von, von Wenn es nicht Organ sonst was wäre, genauso äh, auf der einen Seite Knights auf the Island, auf der anderen Seite entweder Airport oder Balkan. Ohne jetzt irgendwelche Restriktionen. Was wäre denn euer Traumfahrzeug für die jeweilige Rallye?
2: Also bei mir ist das relativ klar. Ich fahre seit 2011, wie ich auch schon den ersten Baltic Sea Circle gefahren bin, Saab 900. Damit bin ich auch den ersten Black Sea Circle gefahren. Und mit dem Auto fahre ich tagtäglich durch die Gegend. Also würde ich definitiv einen Saab 900 wählen. Und äh, wenn ich jetzt auch den Atlantic Pacific Ocean Drive sehe, bin ich mir sicher, dass noch niemals ein Saab 900 durch die Mongolei gefahren ist zum Beispiel.
0: Wenn ich mir die Teilnehmerliste anschaue, die sich gemeldet haben für euren A-Pod, sind da viele Fahrzeuge dabei, die noch nie durch die Mongolei gefahren sind. Das glaube ich auch. (lacht) Also ein illustres Feld.
1: Ja, absolut.
0: Und für dich beim A-Pod und Balkan? Freie Fahrzeugwahl?
1: Ähm, ja, Basti wollte den, den Saab nehmen. Ich würde für, für UK, so, ja. würde, ich, würde ich mich jetzt äh, entscheiden für einen äh, Mercedes 420 SEL. Das liegt einfach daran, dass ich den äh, in der Garage jetzt habe und noch nie eine Tour damit gefahren bin. Das sollte eigentlich dieses Jahr das erste Mal beim Baltic Sea Circle so sein. Ähm, aber dann würde ich dieses schöne Auto direkt mal für UK nehmen.
0: Wie wär's denn für UK mit dem Rolls? Auch schön. <lacht>
1: schön.
0: Nachdem sich ja das äh, fahrzeugtechnische Teilnehmerfeld immer weiter ausbreitet bei euch.
1: Ja, als Bad Spencer und Terence Hill. Ja, nee, äh, das wäre auch schön, aber ich bleib erstmal bei meinem Mercedes. Das ist auch ein schönes Schlachtschirm. Richtig. Ja, und momentan fährt der Rolls nicht.
0: Hallo, aber wenn ihr verfolgt, äh, die Freunde sind gut dabei, den herzurichten.
1: Ja, ja, absolut.
0: Also, Sir Henry. Der macht Bin auch Habt ihr schon genannt, ihr habt ihr das Thema Charity ja mit, immer mit reingenommen. Ihr habt auch seit Anbeginn auch immer Charity-Partner gehabt oder gesucht. Neben der äh, neben der Option auch natürlich eigene oder lokale zu suchen. Wie kam das zustande? Wie habt ihr euch jeweils dann mit welchen zusammengefunden oder ausgesucht? Ich glaube aktuell, ich weiß nicht, ob es für alle gilt, ist es ja November. Äh, in vorigen Jahren waren es andere. Wie, wie kam es dann jeweils dazu?
2: Ja, wir versuchen da einen gewissen Fokus immer auf äh, gewisse Charity-Gebiete zu legen. Und wir haben für 2020 uns überlegt gehabt, das Thema Männergesundheit mal in den Vordergrund zu bringen, weil das ja auch ein sehr stiefmütterlich behandeltes Thema ist. Und so hatten wir immer auch in den Vorjahren gewisse Ideen und Überlegungen, wo wir gesagt haben, wir wollen eher das Thema Umweltschutz, das Thema Kinderarmut. Und so haben wir dann äh, von Jahr zu Jahr äh, auch Charity-Partner dazugewonnen. Und uns immer auch in verschiedenen Jahren auf gewisse Charity-Themen selber fokussiert. Und für 2020 war der Plan, und so werden wir es auch 2021 machen, dass wir sagen, das ist die Movember Foundation, das Thema Männergesundheit mal in den Vordergrund zu bringen. Weil es ist ja so, jeder hat ja irgendwie einen Mann, ob es nun der Vater ist, der Sohn oder man selber Mann ist. Und dementsprechend ist es eigentlich ein Thema, was jeden betrifft.
1: Und bitte liebe Frauen, an alle Frauen, die zuhören, es ist überhaupt nicht böse gemeint. Wie gesagt, ihr habt alle einen Vater, ihr habt eventuell einen Sohn und einen Mann. Ähm, In diesem Jahr und im nächsten Jahr ist es so, und es kann ja jeder immer noch trotzdem sein eigenes Charity- Projekt unterstützen. Also da geht es einfach nur darum, jetzt mal den Fokus auf auf eine Sache zu lenken, wo wir denken, das ist momentan gut und ähm, das kann sicherlich auch nicht schaden.
0: Ganz korrekt so. Ihr habt es immer schon angewählt, manche von euch spielen mit dem Feuer wie Maschine. Wenn ihr so zurück zurückdenkt, gibt es so, wer mal so zwei Anekdoten, Erlebnisse, ob ihr selbst oder von, von Teilnehmern erlebt, die am meisten mit bei euch hängen geblieben sind. Ich sage jetzt nicht der schlimmste Vorfall, vielleicht gibt es ja auch einen, wo er sagt, da ist aber nochmal ganz gerade gut gegangen oder das Beste. Fällt euch da irgendwas spontan einem so die, die, die ähm, denkwürdigsten, erinnerungswürdigsten Vorkommnisse?
1: Die eine hatte ich ja kurz schon erzählt mit dem Motorwechsel auf den Lofoten. Das fand ich einfach unglaublich, das zu sehen. Ähm, Fällt dir eine gerade so spontan ein? Es gibt so viele verschiedene Geschichten, deswegen ist es jetzt schwierig, eine genau
2: zu picken. Also was wir natürlich immer sehr schön finden, wenn natürlich auch so emotionale Sachen äh, stattfinden, wenn am Nordkap äh, der Heiratsantrag gemacht wird. Oder wir hatten letztes Jahr auch ein Team dabei, die dann nochmal ihre 20-jährige... Hochzeitsreise nachgespielt haben und dann auf den Lofoten mit äh, dem Original Hochzeitsoutfit mit allen anderen Teams baden gegangen sind. Das sind so richtig schöne emotionale Momente, die wir großartig finden. Ach so, ja, da fällt mir auch noch ein,
1: ähm, wir lassen ja neben den Wohnmobilen auch keine Anhänger zu, aber einer kam doch mal mit einem Wohnmobil an und wir hatten schon gedacht, was, was ist denn jetzt, äh, was soll das? Aber er kam dann mit einer Sauna an, die er drin hatte hinten und äh, hatte jeden äh, eingeladen, immer in die Sauna reinzukommen. Was auch einfach wieder äh, eine großartige Aktion war.
0: Ja, das denkwürdige, Gespann, das war das war es? BMW Cabrio. Ja. 2016, glaube ich, war es. Mit, äh, Wohn- mit dem, mit dem, mit äh, dem Wohnwagen, der aber eine Sauna ist, für einen guten Zweck.
2: Ganz genau, die haben die Jungs haben ja auch wirklich es äh, knallhart durchgezogen, sind glaube ich meiste Zeit offen gefahren, hatten immer ihre Bademäntel an und haben jeden (lacht) Tag, so möglich war, sauniert und jedes Team äh, zum Saunergang eingeladen. Also das war fantastisch.
0: Äh, Das Witzige ist, was du eben eben schon genannt hast, habe ich auch hier stehen. Ob ihr wisst, wie viele Hochzeitsanträge und Flitterwochen es auf all euren Abenteuern gab.
1: Oh nee, das, das wissen wir nicht. Inzwischen können wir auch nicht mehr so richtig die Kinder zählen. Also, wir wissen von mindestens fünf Rallye-Kindern. Und das sind nicht unsere.
0: (lacht) Beim White Camping
1: entstanden? (lacht) Ja, beim White Camping entstanden. äh, Wir kennen einige und äh, wir kennen sogar zwei, nee, drei persönlich. Die die sind uns schon vorgestellt worden. Ja, also auch da ist anscheinend noch äh, genügend Raum für solche Familienplanung.
0: Okay. Man sollte nicht immer in, in, in Massen Wildcampen, sondern auch mal Abstand lassen zu den Zelten.
2: <lacht> das du jetzt
0: ja, ich, ich sehe manches kritisch. Sind es Geräusche nicht die äh, lokale Fauna, sondern was anderes?
1: Das kannst du ja nächstes Jahr nochmal in Erfahrung bringen, wo genau und wie das entstanden ist. Also, äh, nein.
0: <lacht> <lacht> ich suche mehr einsame Stellen. Rückbetrachtet, ja, ich sage das mal zehn Jahre. Wie zufrieden seid ihr mit den letzten zehn Jahren?
1: Ja, es ist super. Also es ist ein ganz schön großes Abenteuer, auch für uns immer noch und das bleibt es auch von Jahr zu Jahr.
0: Ich meine, man kann es ja mal zusammenfassen. Quasi habt ihr sehr vielen Leuten ein Abenteuer geschenkt. Natürlich muss jeder was selbst machen auf der Tour, um Abenteuer zu erleben. Beispiel NDR. Aber ihr habt sehr vielen Leuten die Möglichkeit gegeben, Abenteuer zu erleben. Ihr habt Arbeitsplätze geschaffen und, äh, wie wir heute genau wissen, für 3,5 Millionen Euro Charity gesorgt.
1: Das ist eigentlich für uns so der der Hauptantrieb und eigentlich das Schönste, wenn wir jetzt mit irgendwelchen Zahlen rumgehen. Der Rest ist natürlich, wir freuen uns über jedes Team, das äh, eine tolle Tour mit uns hat. Ähm, Das ist natürlich großartig. Aber der, 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 wirkliche, die wirkliche Zahl, die unterm Strich steht, 3,5 Millionen, da kann man einfach nur den Hut ziehen und sagen, ihr seid einfach großartig und was, was, was die Teams und was alle, die jetzt auch gerade zuhören, da geschafft haben, einfach großartig Respekt, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das sage.
0: Und ich denke mal, die, ähm, Schwachziffer dürfte um einiges höher sein.
1: Ja, das, 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 das ist sogar wahrscheinlich richtig, ja.
0: Für alle, die das hören oder die jetzt noch nicht an so einer Rallye teilgenommen haben, unabhängig von Strecke oder Veranstalter, als zwei Leute, die auch ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, wann oder warum sollte man mal so eine Rallye mitgemacht haben?
1: Naja, da brauchst du dir, glaube ich, nur die letzten 45 Minuten anhören.
2: Aber es ist, wird auf jeden Fall deinen Horizont erweitern und auch die Sichtweise auf Viele Dinge, die man vielleicht in seinem Alltag irgendwie tagtäglich macht oder auch den Blick auf, auf das Verständnis von Freundschaft. Es gibt so viele Perspektiven, die dadurch ein bisschen einem ja, aufgezeigt werden und auch erweitert werden.
1: Das ist ein schöner Perspektivwechsel für doch eine sehr überschaubare Urlaubszeit, also zwischen zwischen 10 und 16 Tagen ist ja eigentlich alles möglich und du kommst danach schon verändert wieder und das wirst du ja wahrscheinlich nach deiner Tour auch ähnlich gesehen haben, sonst würdest du ja jetzt nicht dieses tolle Projekt machen, du würdest nicht das nächste Jahr mitfahren und, und mit denen du jetzt gesprochen hast, die haben ja auch ähnlich gesprochen und wir freuen uns, es ist, muss ja nicht jeder bei SAC mitmachen, uns geht es ja nur darum, die die ähm, Perspektive, den Respekt auf andere zu haben und selber rauszugehen. Das müssen nicht jeder jetzt mit uns irgendwo hinfahren. Dafür gibt es ja auch noch andere und jeder hat ja auch selber noch Ideen. Aber es geht einfach nur darum, wirklich geht raus, macht was, erlebt was, seid nett zueinander.
0: Genau, be nice. Genau. Jetzt wäre aber noch die Frage, wenn sich einer dazu überlegt, es heißt ja allgemein, plan nicht zu viel, es kommt eh anders, als man denkt. Nichtsdestotrotz, ich wäre jetzt ein Neuling, ich äh, habe gesehen, wo auch immer, wie auch immer, wer auch immer, ach ja, so eine, so eine Art Rallye, Algo Orient, Vortex Sea Circle, interessiert mich. Trotzdem, wenn ihr drei grundlegende Tipps hättet für Neulänge, wie sehen die aus?
1: Kreditkarte, zwei Unterhosen und ähm, warme Kleidung.
0: Für den Balkan-Express, warme Kleidung?
1: Immer. Irgendwo in den Bergen braucht man sie. Ausziehen kann man sich ja immer.
0: Und ich dachte, jetzt kommt das Auto nicht erst vier Wochen vorher kaufen.
1: Ja, okay, das Auto, ja.
0: Und zwei Unterhosen, glaube ich, war schon bei manch, manchen Leute ein bisschen viel gewesen, oder? <lacht>
1: das sagst Da warst du vielleicht dann näher dran. Wir haben meistens nein,
0: ich, nein, ich nicht. Aber wenn es manchmal wirklich Fahrzeuge mitfahren, wo man fragt, wo kriegen die da einen Koffer unter... Wenn ich an die ganzen Teams denke, mit Mazda MX5 oder unsere Freunde hier mit dem Fiat X19, ja. in Sachen Gepäck hatten die jetzt schon weniger Möglichkeiten als andere, sage ich mal.
2: Aber dafür gibt es ja hin und wieder die Tausch-Challenge. Und das kann man ja vielleicht auch mit einer Unterhose anwenden.
0: Okay, äh, beenden wir dieses Thema. Weil diese Tausche will ich mir nicht vorstellen.
1: Wir uns auch nicht. Du hast
0: ja. <lacht> Ich habe angefangen, okay. Na gut, ich, es ist halt so, was man auf dem Weg mitbekommt. Was soll man da sagen? Ja, also
1: wirklich, um, um die Frage vielleicht noch ein bisschen, ja, du, du möchtest sie ja ein bisschen ernsthafter beantwortet haben, vielleicht wirklich nicht zu viel mitnehmen. Also das Rallye-Auto cool zu machen, das ist total fein und das ist total gut. Ich, ich könnte, wenn ich das jetzt sage, dann würde ich es vielleicht sogar einigen Leuten die Winkschuhe wieder zurück, ich soll das nicht sagen, aber ich sage es jetzt deswegen erst recht. Es ist immer super schön, Rallye-Leuchten auf dem Auto zu haben, aber wenn man die Baltic Rally fährt, wird man halt merken, sie sind nur schön für die Show, aber man braucht sie halt niemals.
0: Ja, aber die Show gehört auch mit dazu, oder?
1: Ja, absolut dazu. Deswegen wollte ich jetzt auch niemanden ähm, dazu äh, nicht ermuntern, sich die draufzuschrauben. Das ist das ist das ist gut. Aber die die wirklichen ähm, wichtigen Sachen, da sind nicht viel. Das ist wenn man zelten will, ein gutes Zelt und gute Kleidung. Es ist sicherlich ein, ein guter Gaskocher, aber man braucht halt auch dann wiederum nur für die Show drei 20 Liter Kanister auf dem auf dem Dach gibt auch in den meisten Ländern selbst bis in die Mongolei <lacht> nicht drei Kanister Benzin. Also nur das als Tipp von meiner Seite. Ja, genau.
2: Und um vielleicht auch, noch mal, vielleicht auch noch mal aufzudröseln, was du vielleicht auch noch bezüglich des Fahrzeugs hören wolltest, was schon sehr ratsam ist, eine sehr gute Inspektion vor Fahrtantritt zu machen, wirklich alle technischen Funktionen zu prüfen, dass es wirklich auch hält. Man braucht dann auch nicht so viele Ersatzteile mitnehmen, dann reichen dann auch Gutes Panzertape und Kabelbinder als Equipment, wie, wie Dan schon sagte, sicherlich ein gutes Zelt, ETC, aber auch Moskitospray nicht vergessen. Das ist sicherlich auch immer sehr hilfreich, das hat der ein oder andere auch nicht im Gepäck. Das sind eigentlich schon die, die essentiellen Dinge. Und Kabelbinder und äh, Gaffertape,
1: aber das glaube ich, weiß jeder.
2: Selbstverständlich. WD40. Ja,
1: genau.
0: Auch noch dazu, dann flutscht. Kreditkarte ist ein gutes Thema, weil Cash ist eigentlich nur in Deutschland bekannt. Und dass man überall eine Karte zahlen kann, auch in der hinterletzten fragwürdigen Tanke in Russland.
1: So ist es. Also das ist ja immer ganz schön, auch mal einheimisches Geld in der Hand zu haben, aber das (lacht) hat dann schon auch eher diesen nostalgischen Faktor. Man braucht sich keine Sorgen machen, wenn man es nicht hat. Richtig.
0: Kommen wir zu unseren alten Freunden zurück, zu den Cortinis. Weil die haben mir noch eine Zuhörerfrage mitgegeben.
1: Ja, gerne, dann bin ich gespannt. Oder wir beide sind sehr gespannt.
0: Was macht ihr denn, wenn die mal nicht an dem Start stehen und 500 Bilder und Videos machen?
1: Dann fahren wir danach zu denen und machen 500 Bilder von Reinhard und Doris.
0: <lacht> ja, schön.
2: <lacht>
0: Damit wäre das auch geklärt. Reinhard, Doris, ihr wisst Bescheid. Ja, genau. Die Jungs wissen, wo ihr wohnt.
2: Ja, ihr wisst alles.
0: Das war's auch schon. In dieser kleinen ja, schönen Runde.
1: Ja, vielen Dank, das war doch sehr schön. Spaß gemacht.
0: Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte für alle da draußen?
1: Ja, wir freuen uns auf alle Teams, die ähm, jetzt angemeldet sind und mit denen wir die nächsten Touren fahren dürfen. Wir freuen uns auf alle, die noch kommen und natürlich einen ganz besonderen Dank an alle, die schon dabei waren über die letzten Jahre. Und wo wir euch auch wiedersehen, wir freuen uns auf
2: jedes Bier mit euch und danke für die coole Zeit. Ja, viel Spaß bei den Vorbereitungen, bleibt gesund und wir sehen uns dann am Start im Juni und bei den anderen Rallyes natürlich jeweils nicht im.
0: Richtig. Ich meine, auch der Deutschland-Rallye, sollte jemand von euch mitfahren und sollte die Strecke durch NRW und Köln gehen, könnt ihr euch bei mir auch ein Bier abholen.
1: Lässt das ist doch ein Angebot. <lacht> Wir das? veröffentlichen dann später nochmal Marios Adresse, das
2: gilt dann für jeden Teilnehmer. Das ist überhaupt gar kein Problem, das werden wir ins Roadbook äh, so einfügen.
0: Ist auch kein Problem, die Kosten decke ich äh, durch die Werbung, die ihr mir heute noch bezahlt, das wisst ihr ja. ja. Ist ein Scherz, natürlich.
1: So, ich dachte, du ne, mach doch jetzt einen PayPal-Hut auf, das geht
0: doch. <lacht> das passt schon. Denn...
1: Ja auch nochmal einen ganz speziellen Dank an dich, Mario. Tolle Aktion, ähm, finden wir klasse und freuen uns auf die weiteren Folgen. Die Folge kennen wir ja jetzt nun schon.
0: Warte mal, bis der Schnitt vorbei ist. (lacht) Aber auch da draußen sagt, nein, ich verändere nichts. Äh, So wie wir sprechen, werden die Leute natürlich äh, den den Podcast hören. Basti, Dan, ich danke vielmals für eure Zeit. und äh, auch euch als Veranstalter sage ich das Gleiche wie den Kollegen, die mit mir auf die Reise gehen werden wollen. Wenn wir uns vorher nicht lesen, sprechen, hören, riechen, sehen wir uns beim Start Sporting sea Circle 2020 Recall nächstes Jahr.
1: So machen wir das. Vielen Dank und äh, ihr hört auf jeden Fall äh, vor uns, äh, vorher noch von uns sowas.
0: Danke und tschüss.
1: Tschüss, Mario. Ciao.